0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica volumen 1 escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 17 Hit the Lights Comprometidos ya en su alianza para hacer música, una de las tareas más complicadas para Ulrich y Hetfield era dar con un nombre. Naturalmente, a Lars no le faltaban propuestas, pero James Hetfield no vio nada que le llamara la atención en la extensa lista que le pasó Ulrich. Entre las ideas del baterista estaban Dead Wish, Death Threat y Death Chamber. Y después, la cosa no hacía más que empeorar. Nixon... Dumb Fuck, Big Mouth and Friends, Execution, Exterminator, Hell Driver, Napalm, Vietnam, Thundertruck. El cantante se preguntó en voz alta si tendría alguna alternativa que no fuera tan cursi. Y Metallica, sugirió Ulrich. El nombre, de hecho, no se le había ocurrido al baterista. En el verano de 1981, Ron Quintana, el amigo de Ulrich de San Francisco, inspirado por el lanzamiento de la hermana metálica de Sounds, la revista Kerrang, la primera dedicada en exclusiva al género y bautizada así, en honor al ruido que generaba una guitarra eléctrica saturada, se había decidido a fundar su propio fanzine dedicado al heavy metal. Metallica estaba en la lista de posibles nombres para bautizarlo. Cuando Quintana buscó el consejo de su amigo ante semejante decisión, el oportunista danés tomó nota mental del nombre y, a continuación, le comentó a su colega que Metal Mania tenía bastante empuje. Tiempo después... Con Lemmy de Motorhead echando chispas por los ojos en la portada fotocopiada del primer número de Metal Mania, Ulrich supuso que a Quintana ya no le servirían de nada los nombres descartados de su lista. James Hetfield, tras aprobar el nombre Metallica, se puso manos a la obra para diseñar el logo. A pesar de que Hetfield y Ulrich seguían avanzando en la constitución de su unión creativa, Brian Slagle no podía evitar sentir una progresiva inquietud sobre su participación final en la recopilación que tenía planeada. Al final tuvo que llamar por teléfono a Ulrich para decirle que John Conarens y él habían reservado hora para la masterización del álbum en los Bijou Studios de Hollywood. Si Lars no cumplía con el plazo límite, se quedaría fuera. El baterista anotó la fecha y la hora de esa sesión y le prometió entregar el material a tiempo. Cumpliendo su palabra, a las 3 de la tarde del día señalado, Ulrich apareció por los bijoux con una cinta en la mano. El ingeniero de masterización Joe Borgia metió el cassette en la consola y le preguntó a Ulrich si había traído, además, los 50 dólares que costaba pasar la grabación a una cinta de 2 pulgadas. Ulrich se quedó blanco como la cera. Presa del pánico y con telarañas en los bolsillos, rogó a Slager y Kornarens que lo ayudaran. Mientras el primero se encogía de hombros a modo de disculpa, Kornarens procedió a abrir su cartera para extraer 52 dólares que el joven danés le arrebató muy agradecido de sus manos. Borja tomó el dinero introdujo el cassette en la pletina y apretó el botón de grabar en el magnetófono de bobina abierta de los estudios, mientras Slager y Cornarens volvían a tomar asiento para escuchar por primera vez al grupo de su amigo. Hit the Lights tenía su origen en una canción inacabada de Leather Charm, obra de Hetfield y de Hugh Tanner. A pesar de que el título estaba robado del Shoot Out the Lights de Diamond Head y la clave y el tempo de Motorhead en manos de Hetfield y Ulrich, todo eso adoptaba una forma interesantemente corrosiva. Al principio, como en todo lo relevante, se hace el caos. Un barullo de guitarras que se retuercen subiendo el volumen y la densidad. Un estruendo de tom-toms y luego una guitarra solista en viste contra todo gracias a un riff propulsado de modo irresistible. No life till later, we are gonna kick some ass tonight, Brahma Chant Herfield, profiriendo unas letras de encefalograma plano que no dejan de atrapar con su ingenuidad. Se trataba de una fantasía de dormitorio basada en las experiencias de la pareja como espectadores de conciertos en ese momento. Por supuesto, Metallica no tenía fans vociferantes ni delirantes ni nada que se le pareciera. Pero como declaración de intenciones, la canción ciertamente deslumbraba con su claridad y su ambición. La producción era muy floja y la voz de James bastante chillona, pero ¿a quién le importa? Tenía ese punto de energía explosiva que servía de cierre perfecto para el disco. No fue hasta unas semanas después que Lars Ulrich les confesó a sus amigos lo cerca que había estado Metal Massacre de quedarse con nueve temas y no de diez. De la emergente continuidad del metal underground de Los Ángeles. Hetfield y él habían registrado la canción en un Cuatro Pistas Tic, la víspera de la fecha de la masterización. Y aunque Hetfield se había ocupado de la guitarra rítmica y del bajo, en la mañana del plazo límite a Hit The Lights aún le faltaba el aderezo de esos punteos de guitarra. Desesperado, Ulrich recurrió a un dotado guitarrista jamaiquino, Lloyd Grant, con el que había tocado a comienzos de ese año. Y mientras se comenzaban a supervisar las fases iniciales del proceso de masterización del disco, Ulrich y Hetfield todavía estaban sentados en el cuarto de Grant, contemplando al guitarrista clavar un solo al primer intento. Aunque Metallica tendría que esperar hasta comienzos de junio para que Brian Slack les enviara los prensados iniciales de su debut en vinilo, Hetfield y Ulrich contaban ya al menos con una maqueta con sonido profesional Para mover. Eso sí, aunque Hetfield podía suplir a un bajista y tocar además la guitarra rítmica en el marco del estudio, tanto él como Ulrich reconocían que, para llevar su incipiente unión más allá de los límites de la música enlatada, y pasearla por Sunset Strip y donde fuera, Metallica necesitaba una inyección de sangre fresca. Para el puesto de bajista, Hetfield fue conservador y lanzó sus redes lo más cerca posible. Ron McGovney debería darle una mano a pesar de sus protestas, ya que en ese momento estaba iniciándose en serio en la fotografía y no le gustaba nada meterse en un grupo. La búsqueda de guitarrista, mientras tanto, llevó a Ulrich a volver a anunciarse en las páginas del ahora inapreciable Recycler. En esta ocasión, el mensaje estipulaba que el interesado debía ser fan de Iron Maiden, Motorhead y del rocoso trío galés Bachi. Fue precisamente la mención a este último grupo lo que acicateó a un joven guitarrista, ex miembro de los disueltos Panic, Grupo del Orange County Para agarrar el auricular Y presentarse como El mejor guitarrista que hayas oído En tu vida Estamos hablando Claro day day. En el próximo episodio Seguimos adentrándonos en la historia de Metallica En esta adaptación de Vorterix.com A un podcast del libro Nacer, crecer, Metallica, morir Suscríbete en las redes sociales de Vorterix Y en tu plataforma de audio preferida Para recibir los recordatorios De cada nuevo capítulo